0: 两个中年爸爸闲聊美股经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享。
1: 欢迎收听《财富自由》
0: 。我是 Jeremy， 我是大叔 Alex。我们上一周停了一次美股 ABC。那原因是我个人的问题，就是我拉肚子了，身体太虚弱，了，结果导致我没有办法录玫瑰 ABC。然后我们还接到两位网友问说，因为过了礼拜三，就说私讯说，请问这周有玫瑰 ABC 吗？我说不好意思，没有，我们下周一会播出
1: 。大叔十分的感动，因为是在过年春节期间，我想说，哎，大家应该都忙着拜年跟放松一下，没想到大家还会想要听美股 A B C。我想大家也不会太苛责啦，因为毕竟是过年嘛，所以停个一下也是允许的。但是我们本来真的是预计要录啦，当然我想说，
0: 大家这么想要停，就是因为。前几天美股实在是涨得太夸张了，除了那 CPI 可能跌了一天之后，其他好像就是
1: 有关 AI 的股啊，大家都不知道涨了个什么劲之类的。今天是二月十五号，昨天美股又回涨了，就是 CPI 通膨数字过热出来的一天，马上又几乎又全部补回来、嗯、
0: 全部补回来。所以是不
1: 是？给大家一个好的情人节跟过年的好礼物大红包呢
0: 。好，那我们就来先讲一下这一集呢。我们这个玫 a B C 嘞三个重点，第一个重点就是大家已经开始会问说啊，股市最近是不是有点涨太高了，有点泡沫化了？另外，最近涨得好像跟 A I 有关系，但并不是那七五四是
1: 谁呢？并不是 A I 妈妈，而是提供 A I 妈妈的人，我们叫他 A I Picks and Shovel。Picks and Shovel 就是。耗子跟铲子的意思。好，首先有听我们 Make
0: A B C 开始之后，觉得股市好像从来没有什么大跌过的感觉，就一路涨。从11月我们讲过开始之后，每次涨，每次涨，好像本来想要买的，越看越不知道从哪边买。然后我们还跟大家说，是不是要等它回跌再买？有回跌的可能吗？
1: 简单讲，我觉得一定有回跌的可能，因为这一次股市涨，就有像抛物线一样。嗯、抛物线英文 parabolic curve， 有读过基本科学都知道、嗯、，parabolic curve 就像你在抛一个球，你抛得越快，越上去，那个弧线越陡，下来的速度也会越快，然后下来的坡度也会越陡。所以没有任何事情可以一直上去，永远不下来的。当然没错，但是你觉得这次上的是稍快了点了吗？我觉得稍快了点，我们等一下会一一讲说为什么我们会觉得稍快了点。但是这一次的，好像呃抛物线的涨，并没有像大叔记得二两千年那个时候网路泡沫、嗯哼，我觉得情况还是有点不一样的。这个基本面的支撑还是在，所以我觉得大家不用太害怕。
0: 嗯、所以要跌也不会跌那么惨。如果有下跌的话，就是买进的时候
1: 。<笑>没错，我们之前讲过，今年的 investment strategy 就是 buy on dip，、嗯、逢低就买。但现在还可能没有到那种所谓的低点，<笑>但是我们这个 strategy 是仍然存在的。好，
0: 我们那个 dip 就是公布一月的那个 CPI 指数高于预期，大家有些通膨的意
1: 虑，就那一天就是 buy on dip。如果没有买了，隔天就上来了。<笑>告告诉你，平均美国股市呢，每年都会有一两次。十趴或超过十趴的修正啊，三到五年就会有一次超过二十趴的修正。那如果要更大的修正，像我们之前两千年或者是两千零八年那种三十到五十趴的话，可能就十年、十五年，然后有点不定期才会发生。但是绝对可以相信的是，今年美国股市一定会有修正的机会。修正最经典的 definition 就是十趴的下降、嗯。什么时候会发生？它会涨到什么时候才会开始下降？没有人知道，但是一定会下降的，所以大家要有点耐心
0: 。好，那我们来讲一下股市最近的状况。我
1: 觉得周二它跌了差不多一点五帕左右，是一件好事，因为它其实是把一些。过度乐观的投资者提出去了。这谁是这些偷过度乐乐观的投资者呢？就是有一群人，他们一直觉得三月就会降息。听过我们的 podcast 人就知道，我们从来没有觉得三月会降息。但是市场就是有一批人这样觉得，所以这批人在赌三月会降息。当这个通货膨胀指数 CPI 过热的时候呢，他们知道降息三月是不可能的。这些人就是退场的人。那这些人退场，其实我觉得对股市是一个比较健康的，因为它本来就不是一个会发生的事情
0: 。嗯哼。可是现在看五月跟六月要降息的几率，会不会再更延迟一点
1: ？嗯，如果说是更延迟一点的话，表示什么？表示说美国经济、啊、美国经济很强劲，对，所以说这个长期来讲并不是一个坏事，只要它没有强劲到说过热，变得说联储会要变成升息，那我觉得你即使五月没有降息，变到六月或者是在下一个周期，我觉得都 OK，OK，、OK 嗯
0: OK 嗯、我是不
1: 会特别担,担心，但是短期对股市一定会有影响。所谓的股市泡沫化，你可以想象成什么？就是我们倒啤酒，我们倒啤酒，如果说你倒这个生啤的话，你一下子倒得太快。就会有可能一半以上的杯子都是泡沫，你要把那个泡沫都去掉，或者等它完全的破掉之后呢，你可以才可以再更加啤酒。现在的股市就有点像你倒了啤酒太快的一个啤酒杯，现在泡沫已经是有点多了，而且这些泡沫可能大部分都存在一些现在所谓的大家最爱的 AI 里面 ，AI
0: 相关类股啊 ，A、嗯
1: 、AI 相关类股。所以这些泡沫都集中在某些股里面。如果说让它稍微退温一下，这些泡沫破掉，我觉得对股市是一件好事
0: 。嗯哼，但最近这些 AI 还是有一些有点停涨，有些还下跌，例如特斯拉
1: 。特斯拉对，<笑>因为特斯拉不是一个 AI 公司啊，我不是跟你讲吗？<笑>哦，对，大家市场越来越觉得它是一个汽车公司，公司嗯，是没错。其实它现在市值还是很大而已，它市值还是很大。然后它现在还是所谓的754。但是有一些你要说，我们754里面其实有一个 superior six。哦、oh, ，就是比较好的六家，<笑>就是把特斯拉踢出去，<笑>然后有人说<笑>我们要不要把特斯拉拿走，然后加回 Netflix？ 王菲，<笑><笑>我
0: 上次看到那个 Wall Street Journal 好像有一篇报道啊，是，他讲那个 Magn Magnificent 7754， 然后就把一个这个好像一条棉线，大家在走杠杆一样，另外那六家表现好，大家手牵手往前走，只有一家是撑着，然后脚往下掉，然后手拉着那个绳子，那就是的。<笑>死啦！其他我前走，对。
1: 然后所谓的 m a g n i f i e n Seven 那个英文的字眼，其实没有说一定要科技。嗯、那为什么不可以里来、依莱、Lily 也替代他。哦，也可以。他现在的事实不是比特斯拉还要高了吗？
0: 那也特别说一下，就是在我们的 YouTube 上次好像在前两集，我们有讲了一下马斯克那个兄弟会的那一集啊。对。然后有一个观众有
1: 马斯克兄弟会这个字眼，是一个我们听众，其实也是你的好朋友,朋友对对 Harrison，
0: 对他讲的，啊、就就是他的所有的这些。b a r d member 都是他的马基好友，反正就是他自己好友才会进那个 Board members
1: 。然后那,那一集就像是大学的
0: 兄弟会一样，嗯、没错，对
1: ，根本不管不管对错或是谁是怎么样，<笑>反正马斯克说的都是对了，就举手就对
0: 了好。是，没错。但其实那一集我们并没有特别讲特斯，呃，只是讲马斯克，并没有分析太多特斯拉，只是讲马斯克 Board members 这些一些比较错综复杂的一些关系、嗯。对，但在我们在 YouTube 上那一集就有人留言说。我们对特斯拉的分析并不够，他觉得非常的失望。哦、oh, ，那我希望是哦，对，那没关系，嗯，因为那天我们讲马斯克不好话，我们大部分都是马斯克都是负面的新闻嘛
1: 。那我们应该请这位听众去呃听，他们就是后来<笑>后来的，就是特斯拉报了季报之后的那一集，我们有讲了一些比较多基本面跟产面的问题，就是那一集有关于啊 Delaware Court 之类的,、呃、的那个。当然，我不确定他后来有没有在。在听或者在看
0: 了 ，OK， 没有关系，没有关系 ，OK， 没关系。
1: 每个人的回馈我们都收到了，感谢。是你们的批评跟建议，就是我们往下走的动力好。好，再拉回来一下，到底现在股市可不可以投资？对，好，还是你已经错过这个列车了？嗯哼，简单讲，我觉得现在的股市你可以稍微观望一下，就如、嗯、啊大叔之前讲的，今年的股市。上上下下的波动应该会稍微比较大一点。嗯为什么呢？近年来其实这个,个股市的 volatility 都比之前的多，因为越来越多的交易是用电脑，然后他们都会锁定一些关键的数据，然后来做它的交易。例如 CPI， 通货膨胀过热，这个消息一发出，电脑就马上 sell sell sell。嗯、所以这个波动会稍微比较大一点。波动大的结果就是往上跟往下。都会被夸大
0: 化、嗯，
1: 所以在这个时候，你真的是不需要太急。你可以选定你想要的股票，然后等它有稍微 pull back 的时候再买入。但目前最
0: 热的话题，这些 AI， 我觉得它的未来的成长还是。嗯有很大的空间，并不是像你刚刚之前讲两千年那个网络泡沫化，好像那时候的状况是
1: 一样的。对我觉得长期来讲真的是不用怕，因为现在跟网络泡沫的状况不一样。网络泡沫那个时候呢，很多新创公司它其实没有任何的经营历史，他们就是靠一个什么,什么什么什么 .com 什么什么 .com 就可以上市，他们没有盈利，甚至没有。啊、uh, ，revenue 没有收入，他们可能就是哦、oh ，有多少人点？他们的 valuation 可能是说 firm value 市值 per click 有多少人 click， 它就可以有这个价值。嗯所以它是没有任何的经营的基础的。那现在我们这些 AI 公司不一样，很多都是已经二十年、三十年的老公司，只是因为现在对他们的产品的需求突然间。增加，然后以是以倍数的来增加，所以突然间他们的盈利就暴涨。这个事实跟之前的网络泡沫是完全不一样的。第二个因素是，网络泡沫很多这些公司呢都是新上市，就所谓的 IPO 的公司。一个公司刚上市的时候呢，大部分他们在市面上流通的股票。都都会十分的低，因为所谓的 insider 就是之前还没有上市的股东们持有的比例很高，在流通性量低的情况之下，股票就十分的容易被炒作，因为没有那么多股票可以买，所以大家都想要买的话，一下子股票就崩上去了。但是同时，如果说大家想要卖，就没有人可以接手。对,对这个情况跟我们现在的这些 AI 在 h a n 的 company， 从 Nvidia 到 AMD 是不一样的、嗯，因为他们的市值都十分的高。Nvidia 现在已经是全美第三大市值的公司了
0: ，就是呃，已经赢过 Alphabet 跟 Amazon 了
1: 。对他只
0: 输了 Inter、呃、Microsoft 跟 Apple，
1: 是这个是十分可怕的事情。这么大的市值，这么大的股票流通量的情况之下。不太容易被炒作，因为它的量实在是太大了
0: 。你在这么短时间之内，
1: 对，没有错。另外因素就是所谓的我们之前讲过 ，fomo， fear of missing out， 错过恐惧症，这是真的。嗯、现在情况是什么呢？现现在情况是在过去两三年期间，有太多的现金从股市中。抽出，现在美国大约有六兆 （six trillion） 的钱是放在啊所谓的 money market 里面，嗯、就所谓的 C D 啊或者是定存里面。这些，你说他们虽然现在是有五趴是很不错的啊、呃，像利率很高、啊，利率很高，但是当他们看到股票市场一直在涨，涨得这么厉害，他们会没有心动吗？所以其实有很多的闲钱在一边。等着入场，只是他们会觉得说，现在如果接手会不会股票已经太高了？所以如果说股票往下修正，例如比如说五帕或十帕的话，我觉得一定会有人接手。所以他往下跌的力道不会那么的大，因为他的支撑的力道也会比较大、嗯。但一般如果
0: 个股就可能一天会跌个五帕
1: 到十帕。我觉得你讲的这个是一个很重要的点，就是。个股很重要、啊，因为我刚刚讲的是整个市场，没错啊，这不一样。Nvidia 流通流通量很大，但如果说你一个股票它其实没有任何所谓的 fundamental， 就是它的基本面来支撑，而只是靠一些炒作或者是一些小道新闻的话，那这个东西不管在什么样的市场都会跌得很快。上一集我们有讲过，大数对今年的预测是年底可能会升到呃标普五百到。五千三左右，我们知道我们，我们破了五千、啊。现在刚破五千嘛。那上一集我们在录的时候是差不多四四千九百七十左右。我一直觉得今年会是一个所谓的 trading range，、嗯、交易范围。什么是 trading range？、
0: 嗯、交易区间呐、啊
1: 。交易区间就是会上上下下，上上下下。他、嗯、走的这一条路不可能是一一个直线的，慢慢的往上、嗯。所以从现在的五千，他不会说好慢慢慢慢慢的一直涨涨到。五千三，它会下跌、上升、下跌、上升。我最近看 CNBC 美国的一些节目、嗯哼，他们很多的名嘴对市场的看法也是这个样子的。我们之前讲过很有名的那个汤米利，汤米利他就会说，今年可能会下跌到差不多四千五，然后年底再上升到五千三。最近有另外一个名嘴，他的看法是今年可能会上上下下。交易可能会上上下下到两到三次，嗯，就是说我们现在的五千点可能是我们近期的一个高点，从现在开始稍微往下修正，一直到三月到四月左右。那三月到四月左右的那个时候呢，已经有更多的数据会出来，所以大家可能对五月或是六月要降息的确定性会比较高。那个时候可能会带动一些多头的走势，然后从三月或四月开始往上涨。涨到差不多七月左右，那七月左右会是另外一个今年的算是高点。我们知道，在暑假夏天的时候呢，大家常常都会去 vacation， 所以说暑假夏天的股市通常都不是最好的几个月。所以这个分析师他预测，从差不多七月左右，他可能会开始在往下跌。那暑假回来之后呢，大家会把精神。专呃专注在美国大选那个时候谁会胜出，所以就会有一些很很大的比较不确定性，会导致下跌一直跌到差不多十月底十一月初左右。那这个时候就是另外一个进场的时候。这个低点呢，如果说你进场了，当大选结束之后，然后美国政治有一个确定性，老实讲，我现在对是川普还是拜登当选，其实我两个都没有很怕。我个人讨厌川普，但是。如果说他当选的话，对美国的股市一定是比较好。不管是谁当选，只要有了确定性，股市市场就会安心。安心之后，就会有什么 Christmas Santa Claus Rally， 圣诞老老公就会来了。然后这一波的涨幅一直涨幅涨到年底、嗯，基本上是这样的操作方式
0: 。OK， 反正到四月底不就是又是第一季的那个 quarter。的、这个、财报的公布吗？没错,没错、啊。
1: 另外一批财报，我觉得那个也会带动一些，我会觉得是带动一些买期吧。刚刚大叔讲那个就是呃，三月、七月、十一月这个整个上涨下跌，只是一个分析师的看法，到底是对的还是错的，其实没有人知道。但是我觉得年底会比现在还要高的机会是很大的，所以你即使现在最高点买入，你到了年底，哎，你还是有一些 profit
0: 。好。刚刚我们都讲整体的股市，那我们先在来讲一下个股了。我们最爱之前讲这个妈妈，或是 AI 妈妈 ，AI 妈妈，要不然就提大家 AI 妈妈是哪些 ？AI 妈妈就是两个 M， 两个 A，M 就是 Meta 跟 Microsoft， 两个 A 就是 Alphabet 跟 Amazon，Alphabet 就是 Google
1: 。好，这四个公司其实都是啊、呃，在做 AI 云端运算的。就是我们如果说现在啊、呃，不管是弄什么 ChatGPT 啊，还是问 Google 的 Gemini。我们问的问题都会跑到云端里面，然后 Alphabet、Google 或者是 Microsoft， 他们有一大堆云端计算，他们他们跑了城市之后，然后再下下载给我们那个答案、嗯。然后这些的话都需要十分十分多的呃运算能力、运算功能。那这也是七五四七只股票分出来的 AI 妈
0: 妈四次嘛,嘛,试试嘛？另外七五四另外就是特斯拉、Apple 跟 Nvidia。嗯哼那我们常常就是在我们的美股 ABC 都在讲这个七五四。可是这一次，我们要来更深究一下，到底谁帮助了这些 AI 妈妈？谁是 AI 妈妈后面的推手？因为最近这些股票涨得比 AI 妈妈还要凶，还要可怕，让让我们不得不注意它一下。是
1: ，<笑>其中一个大家都知道，你要不要讲一下？就是
0: NVIDIA， a 就是做晶片的。之前我们也知道 ，AI 晶片 A, ，AI 晶片在另外一个 AMD， 我想之前我们有在几则有讲过，虽然没有很详细的分析，大家也都知道。嗯、那这两家也董事长吧，都是台湾人嘛。对对对
1: 对。今天我们要讲的这些啊、呃、AI 股票呢，其实很多都是所谓的台湾之光、嗯哼，可以这样讲。我们把它归类为所谓的 AI picks and shovel。我们刚刚讲过，就是耗子跟铲子。为什么叫耗子跟铲子？请问这个 picks and shovel 到底是怎么来的？是要挖矿吗？<笑>是要挖矿吗？它的原始真的是不是比特币吧？真的是真的是要原本是要那个采矿挖矿的，就是旧金山淘金潮，就是淘两百多年前好久以前，对，很很很久以前，那个时候很多人就是为了想要啊、呃、发财梦，就跑去旧金山想要那个去挖金，对，挖金，所以他们就买了很多，这
0: 叫耗子嘛子，哈，耗子 picks picks and t r a v e l s 跟铲子，耗子是左边一个。呃，金右边一个高高矮的高，对，耗子跟铲子，所以买就是必须你要买这两个工具，你才可以掏金呢
1: 。没有错，他这个意思就是，很多你去掏金者，成功真正有变成呃致富的人，其实少之又少呵呵。因为就好像现在我们所谓的这些 AI 妈妈。Microsoft 这些公司呢，大家都投资很多，但是谁是最后赢家，其实我们还不知道。<音樂>但是有谁是稳赚的呢？就是卖给这些淘金者设备的人，因为你不管是谁，你要去淘金，一定要有这些设备，你要有这些设备才办法淘金，所以卖给这些。云端公司设备的人，就是我们所谓的 AI 耗子跟铲子。AI picks and shovels。所以这 picks and
0: shovels 也是现在美国在财经网常使用的单字喽，就是直接讲 AI picks and shovels， 大家就知道这些 AI 妈妈后面的这些公司到底是这一大群公司，例如 NVIDIA 晶片就是了是
1: 。它就最具代表性的，因为它现在如果说你要做。云端运算的话，你绝对要跟 NVIDIA 买它的 AI 晶片。好
0: ，AI 晶片有我们刚刚讲了 NVIDIA， 对 ，AMD、
1: Intel 也是。虽然这些，但你 NVIDIA 是最大的，占百分之五十以上。主要其实是 NVIDIA 跟 AMD、yeah.、Intel 的话，它比较是属于晶圆代工，比较像是台积电、三星这样子、oh,。所以其实现在主要百分之九十多吧，九十多以上其实都是辉达。嗯哼 ，AMD 只是有。发表说它有这个产品，但是还没有真正上市。啊、嗯呃，应该说上市了，但是我们大家不知道它卖的好不好，或者功能怎么样，所以还是很有有很多的未未知性。所以这个是大家最知道。但是除了晶片之外，你不可能只有晶片，你就可以做这些云端计算。嗯、我们今天要介绍几个也是类似的公司，然后最近也是很夯的。好，呃，我们先讲，大家应该已经知道晶圆代工就是台积
0: 电嘛 ，TSMC 电。好，我觉得这也不用大家特别。嗯，跟大家说，因为、嗯、已经听台积电都不知道听了多少这我觉得过来在
1: 台湾研究台积电的人比我们更多更多。好，但是有一个我想要稍微点一下，台积电目前是 697， 已经快要破七，要快要破七百了，所以很多人都已经脱离套房了哈、嗯，恭喜。啊<笑>台积电，我觉得相对起来呢，它的市值就是它的 P/E 啊、哦，本益比还是相对的低的啊、呃。过去历史的本益比只有二十二倍，然后未来的就是今年啊、呃，未来的本益比只有十五倍。所以，即使它现在已经快要七百了，大家其实投资绝对是没有问题的。相对来讲的话 ，NVIDIA 它未来的本益比是三十。一倍，所以说比台积电高十分的多，是它等于是 double 就对了。OK， 好，台积电因为大家比较熟悉，我们刚刚讲了一下
0: 。那另外我们来今天讲另外两家公司，是一家是 AI server，SMCI， 哇。这家也是台湾人的当老板的公司。
1: 他不单是台湾人当老板，他是台湾人，就是 Charles 梁梁建后，在一九九三年成立的。嗯哼，他主要是做云端伺服器 （cloud server）。什么是云端伺服器呢？就是亚马逊他买了 AI chip 之后呢，他要把它组合成一个呃 server， 然后才能够真正的去做运用。等于是他。的客人也是跟 NVIDIA、辉达一样，是亚马逊跟这些其他的公司
0: 。嗯，那 SMCI 这个中文翻译叫美超微，美国的美美超，因为 AMD 叫超微嘛，是对，所以 SMCI 就要多加一个美超微。<笑>那它从一月开始，本来是三百多块。的这个股价，嗯，然后涨到我们今天就是一月十四号收盘好了。呃，对不起，二月十四号收盘已经涨到八百八，已经快要到九百了。对，去年,
1: 年呢都差不多两百多，两百多。所以如果说你把那个两百多当做他们的 baseline 的话，它到现在八百八已经了涨了四倍，
0: 快四倍，有没有很可怕？十分可怕。
1: 短短的这一两个
0: 月哦，是然后这只股票也是，嗯、呃，我的纽约好友 Harrison， 所以说，哎，你要不要来、呃、讲一下这家公司一下？这家公司真的是叫妖股、妖瘦的股，实在是涨得太可怕。对啊，就是每天其他的七五市都还在平繁甚至小跌，但它没有，它就跌了一下，马上就有人承接，我就。开始注意到他也不过就这一个礼拜的时间。然后我就想说，好，他讲那我就要买，因为我买了才会感觉，你买一股也是买嘛。我就买了，
1: 之后
0: 我就买了之后，他从来没有跌过，即使在、C、跌一天呢、啊，跌一天，呃、哦，跌一点点，我还加码再买了一下。结果之后就是每天涨的是五帕或十帕，每一天五帕、嗯、到十帕左右，涨的幅度实在是有一点夸张。
1: 所以大家现在会想问的问题说，那它已经涨了，如果说从去年的呃年中来讲的话，已经涨了超过三四倍了。对，现在买会不会太迟？简单讲，不会。但是短期之内会不会修正，有十分十分大的可能。所以你如果说你啊、呃、真的怕 formal 怕错事的话，你可以现在就是稍微进场一点点。像大叔跟啊 j e r o m e 最近就有稍微稍微 dip our toes in the water 啊、呃、买了一一些。那这些。量都没有很大。如果说你短期间啊、呃、有稍微呃稍微修,修正的话，其实是 OK 的。那我们怎么去判断说它到底是不是 overvalue 已经啊、呃、过热了呢？来看它 PE， 当然是看它本益比，<笑>本益比是最简单的。它的历史本益比现在是六十九倍。<笑>嗯嗯，我觉得是之前的
0: 一些数字还没有调整，所以比较高嘛。有，就是历
1: 史啊、哦，历史啊，就是、还没有因为 AI 而那个涨的关系，涨、呃、的关系，历史是六十九倍。记得辉达，比如说去年的那个历史，八十几也是差不多八十几,几,几。我记得八十，但是它还是有持续在往上涨。啊、所以六十九并不是很 crazy 的一个数字。在啊、呃，所有的分析师还没有完全更新他们的数字之前呢。他的未来的本意比现在就是涨了之后，还是只有三十一倍，而且三十一倍
0: 跟这个辉达其他公司是差不多的，而且还没有很多分析师就是 update 哦。对对，我觉得 SMCI, 这个数字一定会下来。对,对 ，SMCI 好像我觉得它的新闻性的度没有，当然没有像 NVIDIA 或是其他这些七五四这么多。对，分析它的还是我搜寻了一下，还是属属于比较少一
1: 点。是没有错，所以它三十一倍也不是感觉上是一个。好像泡沫化的一个数字，嗯、那它有没有什么什么竞争对手可以取代它？对，有没有其他的这
0: 些 server 的、oh, AI server？ Okay, 当
1: 然是有，但是它目前是全球最大的 server 啊、uh, solution 的供应商，所以说它是一个龙头的地位。它的复合成所谓的 mo， 就是可以防御的范围，可能没有像我们下一个要讲的这个股票这么的强，但是我觉得它还是取得领先的位置，所以我在竞争者的部分并没有很担心。为什么它？在这么段时间涨了这么多呢？我觉得原因之一是因为它市值相对的比较小。
0: 哦，它市值很小。对，对
1: 它目前大涨之后呢，仍然市值只有49个 billion， 就是4 9九亿的美元。它是辉达的三分7之七之一，然后是 AMD 的六分之一，市值相对的小，所以只要有买压，很多人想要买，它上涨的空间就很大。在这种情况之下，如果说它稍微有一些季报没有想象中的理想，或者是没有超越分析师的预期，它就可能会跌得比较大一点。所以这个股票，我觉得它的基本面十分十分的强，都没有什么问题。现在的市值是稍微就是价值稍微高一点，从本一笔的方面来讲，但是没有到很 crazy 的程度。所以你可以买，但是你可能要有一些心理准备，它可能波动性会比较大。短期之内，因为现在整个 AI 股票。真的已经涨得有点夸张了，所以他短期会修正的机会还是有的
0: 。那 S， 那你可以大概解释一下这个 SMCI 就是 AI server 吗？那跟那个 AI chips 是怎么样
1: ？AI chip s 算是一个系统里面的灵魂，但是你单单有这个 chip， 就好像我们电脑里面有 CPU，、嗯、但是你没有办法去运作，你需要有其他的东西把它组合起来，变成一个系统，才算是一个电脑，你才可以用来用来操作。所以他们就需要像这个所谓的 solution provider 解决方案的供应商，来组合这些一个云端的 computing machine 一个这个机器来做。AI 的一些解决方案
0: ，所以我们刚刚讲这个
1: AI 耗子跟铲子，
0: 也就是我们在讲 AI 的产业链，对，它是一个很大很多公司必须要分工组合完成才可以做成最后我们
1: 大家人类大家一般使用的。呃，你可以可能想象说，如果说是一个铲子好了，可能你可以把它想说 ，NVIDIA 是专门做前面那个金属的部分，嗯、然后做好这个金属的部分呢，他就送到一个工厂，然后 SMI 呃 SMCI Supermicro， 他就把一个饼跟那个什么组合起来，然后包装好，然后再卖给 Amazon 或是 Microsoft， 或者是 Microsoft， 他就是、呃、买了晶片之后说，嘿，我买了这个晶片，然后他交给 SMCI， 就说那你帮我做成一个云端的 server。
0: 我需要怎么样的都是对,对
1: ，可以是这样子讲。OK， 这个礼拜多又一个
0: 标股啊 ，ARM，A R M， 手臂这家公司、嗯、就是按摩按摩哦，我还不知道它中文。对，就 ARM 最近也飙的很挺可怕的，一天有一天好像飙百分之五十，嗯哼，真的是快 double 了
1: 。对，然后隔几天它又飙了百分之四十，所以说在一个礼拜内它涨超一半了
0: 。对，真的很可怕，真的可怕。那 ARM 这个公司又是什么呢
1: ？我先讲说。之前有讲说，有些公司涨得很快，但是它的基本面很强。对，但有有些公司是有点像比较不是那么的稳定，它它比较像是有点泡沫化。我会把 ARM 归为于比较泡沫化的一个公司。它是什么？按摩简单讲就是我们很多手机里面的晶片，它的设计都是来自 ARM 的设计。设计的主要的话就是用用电量低。然后可以在手机这些好像用电池的东西，可以啊、呃、十分有效率的去运作。他去年才又重新上市，因为本来他的股票一直表现的不好，所以他的最大股东就是软银，日本的 SoftBank 把他私有化，然后去年我记得是暑假的时候又重新上市，所以现在他的公开流量只有他的市值的百分之十。什么意思呢？就是它上市之后呢，软银还持有百分之九十的股票、嗯，所以它在市面上流通的股票十分的少，十分的少的话，就会被容易炒作，嗯
0: ，这、就是一定的，这是最
1: ，这这十分十分重要的事情、嗯
0: 。那它只是做这些手机的 AI 晶片嘛，并不是像我们刚刚讲的，譬如 AI 妈妈之类的，像。比较高端的云端上面的晶片的东西
1: ，没有错。这一次会大涨，就是因为他最近做了一个季报，季报十分的亮眼。嗯、但是且没有亮眼到好像说哇，值得好像翻倍的程度。但是他就说哦，他们在 AI 晶片方面的，好像 Shipment 还有所谓的权利金呢，就是有很大很大的成长的空间。对，那市场就听到 AI 这两个字就昏了，就迷了。哦哦嗯、但是我如果说我们直接去更深入的研究，会发现。他们所谓的 AI 是手机上的 AI，、嗯、哼什么手机上的 AI 呢？就是你如果说不是透过云端的那个计算，而是用手机里面的好的程式，话就直接让 Siri 或其他东西变得更聪明的话，这个是手机方面的 AI， 这是他们现在想要做的。目前现在没有任何的人是在做这个东西，或者是成功的做这个东西，所以它只是一个梦想，并不是一个真实的。它。并没有卖给啊、呃，像 Amazon 或 Microsoft 这些云端计算的。你没有卖
0: 给 Apple 吧？因为手机 Apple 应该很多，应该也没有正式会卖给他们。哦啊
1: 、呃，因为它有一些专利权，所以说 Apple 有呃，等于向他们使用这专利权需要啊、呃、付一些权利金。对他们、嗯、很多很大的收入是是来自 licensing fees 跟 royalties、okay. 这方面。好，但是讲了半天，重点就是。它不是像我们刚刚讲的 AI 耗子跟产值这些公司，直接的跟云端运算 （cloud computing） 有直接的关系。它是一个比较呃，好像比较未来式的，所以我觉得这个涨的没有道理。另外，它涨另外原因就是我们刚刚讲的它的 public float 流量十分的低、嗯
0: 呵呵
1: 。最后，我们刚刚有讲 SMCI， 它未来的 PE， 其实在大涨之后也只有3十倍。你知道 ARM 的？ P 一本益比是多少？你说未来未,未来本益比是多少是八十四。哇，这太贵了嘛！ Okay、对，所以这一个股票，我是觉得就是反而有点像两千年网络泡沫那些股票有,有点类似不，就是充满空气。对，嗯、所以
0: S M C I 美超微跟 ARM, A R M A R M 安摩比较起来 ，S M C I 还是感觉比较。有机会再继续上涨的，基本面是有支撑度
1: 的。然后 A R M 的话，如果说你真的超级爱软银，嗯、<笑>那那就算了。你就买软银就好，干嘛买？我对它是
0: 没有什么太大的信心。好，我们不喜欢 ARM、啊。好，再来 A I 的 h 耗子跟铲子 ，Pixel Shuffle。我们今天还要再介绍一家晶圆代工机器 A S M L。ASML 嗯哼 ，ASML， 哎、欸，这个东西我觉得你可你可以，你可以先讲一下,一下我只是说我我我我,我在之前就已经有买了这家公
1: 司了。那你那你为什么会买这家公司？没有，就是跟 AI 有相关的、啊。哦<笑>。所以说，其实有的时候你投资还是需要一点运气，对不对？他
0: 他们刚刚有介绍 AI 相关的一些公司，那时候我就有看，但是那时候我还搞不清楚。但怎麼相关的
1: 话，其实有点搞不太清楚。呃
0: 、没有那么的理解。对但你比如说，你知道台积电这些做晶片的，你知道哪哪 VIA 这些有，但是一些他们的产业链，最近我才整个好像比较知道了，可能那时候相关可能。我也不是说实在，我不是这些、嗯、股票分析师，研究、嗯、每天都在看这些报告，每天都很深入研究。可能我们那时候都着重于这些有关于 AI 的相关类股，或是每 n v i i a Seven 这些大的股票。那当然，现在可以多认识一些，当然会比较好。我
1: 觉得投资本来就是一步一步来嘛，你刚开始不可能什么都懂。然后，对啊，哦、刚开始你说什么是 AI 都搞不太清楚，然后谁是 AI 的 Cloud Service Provider， 谁是啊、呃、提供。设备的我们搞不清楚，那现在已经开始比较知道 ，ASML 台湾翻译成艾斯摩尔，对，他提供微印技术仪器
0: 。微印技术仪器，这听起来好像有点懂，又没有太懂
1: 。微印技术仪器，它的客户就是台积电。哦、oh. ，台积电不是要做很小的那个晶片吗？晶圆晶片吗？嗯，那那些晶圆晶片的话，它会它会需要刻一些。电路在上面、嗯，就是用他们的机器
0: 哦，所以他的机器，所以这都是很
1: 贵、很贵、很贵的机器，
0: 所以这都是一扣一扣相关的嘛。一扣一扣的對台积电做的晶片，也不是突然他自己发展他自己所有的机器、所有的东西、啊，他也是，他也是人家对对买了对，我才可
1: 以做，我有这个技术在做这个晶片。那那例如我们是不是现在听到那个台积电要在设厂什么两米、嗯、什么纳米什么的多少的，对,对,对,对不对,对？他们要设厂的话，就需要添设备啊，设备的话就是很重要的一个设备就是。跟 ASML 买的， ASML、它有十分强大的护城河，因为他们这个机器的话，不是说哦，我想要进入这个市场，你就可以进入它，它是二三十年就就已经开始做、嗯、做这一块了、嗯，所以它有十分强大的 moat 护城河、嗯，几乎是垄断市场
0: 。那、啊、它也是一个荷兰公司哦，市值也不小
1: 哦。我觉得很有趣，就是它之前是飞利浦的一个子公司，嗯、后来被分分出来，自己它
0: 被分出来，对，
1: 自己被分出来，但是现在。但是被分分出来之后，它就一直长大，一直长大。现在它的市值是飞利浦的二十倍
0: 哦，比飞利浦还要厉害。对，欧洲几家大公司，它也是其中之一。除了我们之前讲的 Nova n 诺 t i c s 丹麦公司。n
1: o v 诺瓦诺 t i c s 现在是欧洲好像市值最大的，然后市值最大的科技公司就是 ASML
0: 。哦 ，OK。另外还有一个那个 luxury brand。哦
1: ，对 ，L M H， 对对对，好。现在它的市值是。三百七十五个 billion， 你像我们現在讲那个 ASML 艾斯摩尔，对，我们在讲艾斯摩尔，它的市值是三百七十五个 billion， 就是三千七百五十亿美元，哇，十分十分的大，可怕。刚刚讲它之前是飞利浦的子公司，飞利浦其实跟台积电有很大的渊源，就是刚开始它创立的时候，飞利浦其实是一个大股东，就是跟那个呃台湾政府两个都是大股东，然后后来。他们啊、呃，台积电上市之后呢，台湾政府跟飞利浦就逐渐的把他们的股权卖掉，然后现在就变成好像是一个啊、呃，完全是民间的上市公司。之前台湾做投资银行的话，他们最想要拿到的就是 TSMC 的啊、呃、那个 ADR， 帮飞利浦跟台湾政府卖股，所以他们其实两个的渊源很深，哦、呃。但是除了台积电之外呢 ，ASML 它的顾客也包括三星跟英特尔，因为这些都是晶圆代工的公司
0: ，就是帮忙做晶晶圆代工嘛。三送是大家已经都知道，英特尔也是竞争者，是，所以它的市场也是很
1: 大，因为大家都要跟他买喽。那他他没有竞争者吗？他没有竞争者，他没有者。<笑>应该说啊，他、呃、的竞争者最大竞争者其实是日本佳能，但是日本佳能、嗯、因为它有太多其他的行呃其他的东西。就是,是 Canon， 对啊， Canon, 不就
0: 是那个相机的牌子吗
1: ？Canon， 然后他们有出出印表机啊，<笑>所以你可以想象说、哦但是，这种微印技术也是他们的技术之一。哦
0: 、但是。跟音表机差太多，这技术啦，我的意思。
1: 但是他们就这个方面就有一点像 Nvidia 跟 AMD 一样 ，Nvidia、嗯、就是遥遥领先 AMD 嘛对。那 ASML 现在也是遥遥领先其他的竞争者、嗯。这个它唯一的小小缺点就是这个机器十分十分的贵。所以如果说那个晶圆代工这些公司突然间哦，好像市场需求没有这么大，他们可能就会。受到影响，受到比较大的影响。但是目前 AI 面是属于一个供不应求的状况、嗯，所以每一个金圆代工公司都在扩张，它未来也是应该会很不错
0: 好，就是它现在的股价已经一股是九百二十四块了
1: 。嗯，请问您买的时候是多少？好<笑>像是六百。六七百块吧，七百块，对,<笑>對，接近七百块我记得七百塊。对啊，它在一个月内也涨超过三成。其实这个涨幅跟啊、嗯呃、，Nvidia 是差不多的
0: 。相信大家最近一定会在很多这些财经新闻慢慢越来越听到这些 AI
1: 镐子跟铲子 ，AI picks and shovels。对，我觉得这里我们可以再稍微讲一下，就整个的供应链的情况。好，你在最源头就是有像台积电的晶圆代工。他们这个晶圆代工就是会产生这,这些晶圆，这些 foundry chips， 然后这些晶圆是晶片,、啊、晶片，然后这些晶片他们在卖给 NVIDIA、辉、啊、达，然后辉达再做成所谓的 AI 晶片，然后 AI 晶片再卖给亚马逊、啊、Microsoft 这些云端的公司。嗯、我们刚刚讲的 ASML。就是卖仪器跟机器给、呃、台积電,电。那另外我们刚刚讲的 Supermicro、SMCI 美
0: 、美超维、美
1: 超维，就是呃帮辉达整合这些 AI 芯片变成一个可以用的一个 solution、一个仪器，然后他们就可以做所谓的、呃、cloud computing。所以你可以把它想象成整个供应是是这个样子。有没有其他类似的公司？有，其实很多台湾的一些。次工业，好，就是半导体的次工业，都跟这个有相关。只是这几个是最近比较直接、比较大的，因为。公司太多了，我们不可能每一个公司都知道很清楚。我们可以从这些公司来做最初的投资、嗯
0: 。我看了 SMC i 跟 ASML 在台湾都有分公司呢
1: 。对，一定的，对那，那绝对是有分公司的
0: 。所以我们都会把这些我们今天讲的股票的美股代号，我们都会写，每次都会写到资讯栏。只要美股 A、B、C， 你听到什么股票，嗯，不用急着抄没关系，看一下资讯栏就。嗯，直接找就可以看得到、嗯
1: 、这两家公司 S M C I 跟 A S M L，、嗯、我们都十分的看好，也都目前有持有。
0: 好，就是这个 A I 的产业链 A I picks and shuffles
1: 。这里我可以稍微讲一下，有其他我目前还没有呃买入，但是在观望的股票
0: 嘛，好，哪一家？
1: 好，第一个是 A M A T Applied Materials、嗯、应用材料
0: 。哦，好，这是什么样跟 A I 相关的吗
1: ？它跟 A S M L 有点类似，他们也是提供一些技术跟呃仪器，还有设备给类似台积电。嗯，对，因为我们知道，你如果说要制造这些、呃、晶片的话，你需要一些材料，嗯、而这些材料的话，可能跟化学什么东西有关，他们就提供这些东西的。嗯目前它的股票还没有还没有真正开始涨，它的本益比都还都还只有在二十多左右，所以说它未来也有可能因为季报特别的亮眼，然后开始涨。然后另外一个我有点小小看好的就是所谓的下一波的个人 AI personalized AI， 嗯哼，什么呢？就是苹果手机 iPhone 的 Siri 变聪明了，嗯哼，它变聪明有两个方式，第一个就是靠像现在 ChatGPT 或是 Gemini 的云端计算，但是另外一个部分，他们应该也会在手机里面放一些 AI 的晶片，这些 AI 的晶片的话，就可以让一些东西你不需要经过。连线上网，你就可以回答一些问题。例如，你如果跟他讲说：“哦，我希望把我的照片修得比较好一点啊、呃，把两张照片结合，可能一张照片我闭着眼睛，但是另外一个人啊、呃、比较好看，所以我要我要把它做一些结合。”这些比较不需要那么多计算能力的事情，其实在手机里面就可以达成。嗯哼，那这些的话也需要一些新的晶片。这个里面呢，我觉得高通。Qualcomm 可能就很有机会、嗯，它目前未来的本益比只有十四倍、嗯，很低很低、嗯。对，然后他们去年也发表了一个什么 Snapdragon， 就是他们所谓的新的 AI 手机的晶片。嗯，好，那这个的话，如果说广泛的用在不同的手机里面的话，也会帮助它的成长
0: 。那是跟 ARM 不一样就对了
1: 。这个 ARM， 我觉得如果说真的有所谓的下一波个人手机 AI，ARM 也有受惠的可能性，只是它现在目前。的本益比真的是太高了，嗯、对，八十倍。如果说你你要想要搭这个下一波的个人手机 AI 的话，我会先选高通，因为它的未来本益比只有14倍
0: 。好，这一集我们讲的 AI 稍微更深入了一点点，对，不是只有讲7 5式了，是我们现在来讲帮助这些 AI 妈妈的这些幕后厉害的股票是哪些、嗯？这些所谓的妖股又是哪些？
1: 我们这一集也讲了，目前现在。市场都是泡泡化，不要说泡沫化，就是 frothy， 就是很多的泡泡，就像啤酒上面的泡泡一样。你现在敢投资吗？觉得太高吗？还是说你觉得反正我就要长期持有，买入也没有关系？你的策略会是什么呢？我们十分的好奇，请跟我们分享。如果真的喜欢我们的美股
0: ABC， 欢迎在各大 Podcast 平台给我们五星评价或者留言一下，让我们知道，或者私信我们的 Instagram， 我们 Instagram 一样。同名财富自由，或是上面你可以看到徐大叔和 Jeremy， 那就是我们两位。追踪我们，那我们就下次再见。Cheers， 拜拜。